0: Selamlar. Sosyalink'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğum... ...uzman psikolog Nergis Eke. Selam Nergis. Merhabalar. Bugün senin uzmanlığından... ...şu anlamda faydalanmak istiyoruz. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde... ...çocuklar eve kapandılar. Sen de çocuklarla... ...çalışan bir uzman psikologsun. Çocuklarla ilgili... ...uzun süredir... ...deneyimin var. Çok merak ediyorum... Pek çok arkadaşımdan şikayetler alıyorum. Diyorlar ki e, bence öğretmenler 1 milyon dolar maaş almalı. E, çünkü çocuklarla birlikte eve tıkıldıktan sonra anladık ki dünyanın en önemli ve en zor işini onlar yapıyorlarmış. E, bunun neden bu kadar zor olduğunu ve e, nasıl üstesinden gelineceğini bize birazcık anlatabilir misin psikolojik perspektiften? <gülüyor>
1: e, yani bu, bu, bu durum, yani bu salgın. E, ...topyekun hepimizi etkiledi. Yani yaşlısını, gencini, çoluğunu, çocuğunu herkes etkiledi. Ve hepimiz bir şekilde buna dair korku ve kaygılarımız var. Evet birbirinden farklı derecede ve şiddette korku ve kaygı hissediyoruz birbirimizden ama... E, ...çocuklarda, ergenlerde yani bu anlatacaklarım biraz da ergenleri de dahil ettiğim e, bir konuşma olacak. E, onların da kaygısı ve korkuları var. Ee, ve bu kaygı ve korku biz yetişkinlerde nasıl farklılık gösteriyorsa, aynı duruma karşı farklı tepkiler, stres tepkileri veriyorsa çocuk vergenlerde ve de e, herhangi bir olumsuz duruma karşı verdikleri kaygılar ve korkularda stres tepkileri de birbirinden farklı şiddette e, olabiliyor. E, evet, yani okullar kapandığı çocukların e, sabah 8'den Akşam dörde beşe kadar e, ait olduğu konforlu arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler kurduğu bir rutinden çocuklar tüm gün 24 saat evdeler ve anneler de evde babalar da evde bir kısmı için söylüyorum e, ve yeni bir ilişki ağı oluştu e, çünkü 7 24 çocuğuyla birlikte olmak e, evet eğlenerek, gülerek, sohbet ederek bu sağlanabilir. Ama 24 saat evde olacak olan çocuğuna aynı zamanda eğitimini de sağlamak durumunda kalacak. Çünkü şimdi online eğitime geçildi. Çocuklar televizyondan kendi sınıflarına göre programları, dersleri takip ediyorlar. Ve bu sorumluluk evveynin üstünde şu an. O bunu takip etmek zorunda. Ve çocuk Okula gittiğinde sadece akademik olarak e, okuma yazma öğreneyim çarpım tablosu matematik hayat bilgisi değil ki çocuk oraya gidiyor sosyalleşiyor da yani teneffüste koşturuyor koşturuyor arkadaşıyla birlikte oluyor derste onunla konuşuyor toplum e, topluma ait olan kuralları sosyal hayatın içindeki kuralları orada deneyimleyerek öğreniyor. Doğru. E, ne Arkadaşının izinsiz e, defterini aldığında arkadaşı ne yapıyorsun diyor. Niye anlıyorsun sen benim defterimi diyor hani ama orada diyor ki evet yani bu defteri almamam gerekiyor izinsiz diyor ve bunu o normalliğin içinde öğreniyor doğallığın içinde öğreniyor ama şimdi evde akranı değil ebeveyn ebeveyni arkadaşı da değil ki olmasın ee, o sosyal ilişkisini kendi çeperindeki sosyal ilişkiyi ebeveynle kuramıyor. Çünkü bir süreden sonra da zıtlaşmaya başlıyor. Yani e, yap denildiğinde yapmayan, söyle dediğinde söylemeyen, ödevini yap dediğinde yapmayan, bak şimdi ders başlayacak televizyonda, hayır oyunum bitmedi gelmiyorum diyen bir çocuk profiliyle başa çıkmaya çalışan bir ebeveyn var. Bu hiç kolay
0: değil. Peki normalde de bu böyle oluyor aslında ev hayatında biraz böyle yürüyor işler. Ee, ama içinden geçtiğimiz dönem çocukların korku ve kaygı seviyelerinde bir yükselişe sebep oldu mu? Ee, bunu yani... minimize etmek için ebeveynlerin yapabileceği şey nedir? Mesela bu durumları nasıl anlatmalılar?
1: Yani şu, şunu söylemek için hani evet bir öngörü var yani çocuklar budur, bu anormallik olduğunu e, biliyorlar hani hiç. Bir, bir çocuk varsayalım, hiç salgından, virüsten bahsetmedik, e, sosyal medyaya girmesine de izin vermedik, televizyonunu kapattık, yanında hiç konuşmadık, e, hiç böyle korona diye bir şeyden e, haberi yok diyelim. Yani o çocuk bile bu koşul ve şartlarda o dört duvarın içinde bir anormallik olduğunu anlar. Annesinin, babasının ya da ona bakım veren kimse o bebeği ebeveynin yüz ifadesinden o kaygıyı ve korkuyu e, muhtemelen görüyor olacaktır. Evet, üzerinden biraz zaman geçtikten sonra bu söyleyeceğim her e, yani yetişkin ve çocuk için de geçerli. Yani travmatik bir süreç mi e, diyebilmek için e, Barış çok erken çünkü... E, hala akut yani bir, bir dönem ve o dönemin hala içinden geçiyoruz. Bu süreç bitecek, üzerinden zaman geçecek ve diyeceğiz ki evet şu kadar kişi travmatize oldu, bu kadar çocuk travmatize oldu ve bu kadar ergen bu süreci travmatize olmadan atlatabildiler diyeceğiz. Şimdi bu, bu kadar hem ebeveynin hem e, işte babaannesinin, dedesinin, komşusunun yüzünde bu korku ve kaygıyı gören çocuktan bir şey saklamayacağız. Bu çocuk bu anormal durumu biliyor olacak ve buna uygun olan e, ya da uygun olmayan stres tepkilerini verebiliyor olacak. Biz de diyeceğiz ki tamam bu bu, bu burası eee tırnak içinde söylüyorum bu normal ve anormali. Evet bu bu tepkisi normal, bu da normal, bu da normal. Çünkü travmada modda olan anormal duruma verilen normal tepkilerdir. Yani çok olağanüstü bir normal dışı bir şey geçiyoruz. Yani doğru. Yasak bu kadarını beceremezdik yani bu nasıl bir virüstür, nasıl bir kabus gibi bir anda ve aniden ve çocuğun düşünsenize zihninde bu resmi oturturabilmesi bunu anlamlandırabilmesi için bir yetişkinin diline ve anlatımına ihtiyacı var. Bu anlatım net, kısa ve öz olmalı. Ee, resimler kullanılarak anlatılabilir. Çok güzel videolar hazırlanmış. Güvenilir yerlerin hazırladığı videolar var. Ee, video görsel kullanılabilir. Bak bu virüs. Ee, bu biraz yaramaz. Yaramazlık yapıyor. Ee, ve yaramazlığı en çok nerede yapıyor biliyor musun? Böyle ellerimizde yapıyor. Böyle oraya geliyor. Sen onu sağa sonra yüzüne vur. Gibi çok normalleştirmeden. Ama bunun... E- ...tehlikeli olabileceğine dair, onun sağlığına zarar vereceğine dair mesajlarımızı da iletebiliyor olmamız gerekiyor.
0: Ee, bir çeşit e, bunu... oyunlaştırmadan mı bahsediyoruz yani? Yani Aynen. bir çeşit oyunlaştırmadan mı bahsediyoruz? Yani aslında çocuğun önünde mikrop, gözle görülmeyen bir şey onu görülür kıl- kılmak. Ee, evet. Hastalık henüz vurmadan ne olduğu konusunda bir fikrimiz olmayan bir şey onu anlaşılır kılmak. Yani hı hı. için ne düştüğü ve kafasının soru işaretleriyle dolu olduğu bu alanı onun için sadeleştirmek ve görselleştirmek mi yapmamız gereken şey?
1: Tam da bu barış, tam da bu. Yani özet olsa bu söylediğin olurdu. Çocuk için bunu ergen için, özellikle çocuk için sembolize etmemiz gerekiyor. Sembolize etmeden çocukların bazı başlıkları, bazı konuları anlayabilmesi güç. Yaşı ve gelişimi itibariyle güç. Ki düşünün biz yetişkinler için bile bunu anlamakta ne kadar zorlanıyoruz. Bu salgına da duygumuzu anlamlandırmak. Çünkü çok yeni bir şey. Daha önce deneyimlemediğimiz bir şey yani kimse de bize salgınla ilgili bir deneyimini de anlatmadı ki yani babaannem bunu yaşasaydı anlatırdı ben de derdim ki evet ya böyle bir salgın varmış işte babaannemler böyle yaşamışlar böyle olmuş biliyor olurduk. Şimdi burada kritik olan çocuk için bilmek biz bilmediğimiz şeyden korkarız ve kaygılanırız bildiğimiz bizi o kadar şiddetli korkutmaz ve kaygılandırmaz. Çocuk neyle karşı karşısında ne olduğunu bilirse çocuk onu zihninde resimleyebilir ve bunun için de tabii ki bir yetişkinin ebeveyninin yardımına ihtiyacı ihtiyaç duyuyor olacak.
0: Az önce yaptığımız şey bence çok iyiydi yani senin bir çocukla konuşurken işte ellerinde mikroplar var en çok bunu yüzüne sürersen oradan ağzına girecek vesaire gibi yaptığım betimleme bu videoyu izleyenlerin bence en çok faydalanacağı şeylerden bir tanesi. Gel bunu bir de şunun için yapalım. Ee, ben masadayım yemek masasında. Normal bir evde oturduğumuz için bu evde bir çalışma masası olmadığını varsayıyorum. Çünkü herkes işinde çalışıyor. Ama bu olağanüstü koşullar karşısında anne ya da baba ya da ikisi birden bilgisayarlarını masanın yemek masasının iki ucuna koymuşlar. Karşılıklı oturmuşlar ve yerinden aldıkları talimat gereği sabahleyin saat 9'da çalışmaya başlamışlar ve e, çalışma bir şekilde devam ediyor. Bu sırada da Hı-hı. evde diyelim ki 5 yaşında bir çocuk var ve Hı-hı. onun da ilgiye, oynamaya ve eğlenmeye aslına bakarsan ihtiyacı var. Hı-hı. Bu süreci bu iki ebeveyn nasıl yönetecekler, çocuğa ne diyecekler, ne anlatacaklar, onu neyle meşgul edecekler?
1: Yani bu, bu, bu, sorudan hani bu, bu, bu soru bir kılavuz olsun ee, ve... Bu kılavuzu bir birçok davranış e, ya da durumda kullanabiliriz. E, çocuklar hani eşya değil düşüp kırılmazlar. Öyle dayanma güçleri falan da yerde bir olmaz. Yani bu özel ve şey koşulları ve durumları ayrı tutuyorum. Ee, o yüzden çocuklarla açık bir iletişim, onların yaşına uygun açık bir iletişim kurabiliriz. Şimdi hatta bu az önce böyle e, böyle anlattığımızda daha iyi oluyor dediğin şeyi dün e, kendi yeğenime yaptım. E, i̇şte görüntülü aradım, onu ne kadar özlediğimi söyledim. E, beni özlediğini söyledi, denizledim... E, Birkaç gündür, hatta bir hafta böyle e, süredir evdesin, e, annen de evde, neden evde olduğunuzu biliyor musun dedim. Ben biliyorum teyze dedi. Nedir dedim. Bir tane mikrop varmış dedi. Peki dedim o mikroba dair annem bir şey anlattı mı ya da hiç duydun mu nasıl bir mikropmuş merak ettim. O mikrop bize... Zarar veriyormuş, sağlığımıza da zarar veriyormuş. Hmm, peki çocukların sağlığına da zarar veriyor muymuş dedi. Yok dedi, daha çok dedi, işte iyi yemek yemiyorsan, işte ellerini yıkamıyorsan. Evet dedim Deniz, ellerini yıkamalısın. Ama dedim Deniz şey de yapma istersen, böyle sürekli sürekli de elini yıkamana gerek yok. Çünkü sen sürekli evdesin zaten. Hani günde böyle bir üç kez yıkaman yeterli. Böyle mesela bir şaşırdı. Şimdi anne ya da ebeveyn elini yıka, temiz ol diyor. Ya bu çok genel bir bilgi. Ne kadar temiz olacak ve ne kadar yakayacak mesela. E, ne hissediyorsun dedim bu e, korku mikropla ilgili. Seviniyorum dedi. Neden seviniyorsun Deniz'cim dedim. Biraz böyle şaşkınlıkla gösterdim. Çünkü annem bütün gün evde
0: işe gitmiyor.
1: <gülüyor> evet, yani onun için mikrobun tanımı bu. Anneyi evde tutuyor ve bütün gün anneyle kek yapıyor, Lego oynuyor. Şimdi eğer anne evden çalışabilen bir annese diyelim, annenin ev içinde de bir mesai harcaması gerekecek. Bilgisayarın başına geçecek, telefonla görüşmeleri yapacak, maillerine bakacak. E orada da 5 yaşındaki bir Deniz. Anne kalk Lego oynayacağız, anne gelsene. Şimdi bu, bu burada... Ee, Çocuklarla o iletişimi kurarken özellikle sınır ve kuralların net olması gerekiyor. Çünkü çocuğun zaten buna bir ihtiyacı var. O sınır ve kurala ihtiyacı var. Tabii ki esneyeceğiniz milyon tane yer olabilir. Böyle hadi bugünlükte yapalım diyeceğiniz, esnetebileceğiniz. ama bugün de tamam canım dokuzda uyuma, on yapalım onu. Kimseye de söylemeyelim deyip espriye vuracağınız şeyler olabilir. Ama anne eğer o an çalışmak zorunda ise e, çocuk buna... Eşlik etmeli ve uyum sağlamalı. O yüzden mesela bu bu tip durumlarda ben şöyle geri bildirim veririm ve kendim de öyle yaparım. Ee, öyle durumlarda altyazı geçmek. Sanki bir İngilizce filmi, Türkçe altyazı geçiyor gibi. Deniz e, ben şu an çalışıyorum. Çünkü çalışmak zorundayım. Bak bir sürü mail var burada. E, mail ...ne biliyor musun? Böyle benden bir şeyler istiyorlar... ...ve benim de onlara yazarak cevap vermem gerekiyor. Sonra bir de bak burada benim bir defterim var. Oraya ben notları aldım. Ee, ve onları bir biraz böyle e, çalışmam gerekiyor. Ama ben bunları yapmam için benim bir zamana ihtiyacım var. Ne kadar sürer bilmiyorum. Eğer biliyorsanız da mesela şunu yapmak... görsel diyoruz ya... Bak Açıkça bu... Evet, bak bu buraya geldiğinde bitecek. Ama senin bu buraya gelene kadar biraz beklemen gerekiyor. Çocuk hayır ben şimdi oynamak istiyorum. Niyeymiş canım? Tamam ben işimi yapmak durumdayım Ben işimi yapacağım. Ama ben bunu sana anlattığımda bu senin evet hoşuna gitmedi. Çünkü e, üzüldüm benimle şimdi oynamak istiyorsun. Ve seninle şu an yerde birbirimize sarılıp böyle... Birbirimize bir şeyler yapalım istiyorsun. Negoları oynayalım istiyorsun. Ve bunun içinde şu an olmadığı için de çok üzülüyorsun. Ya da çok öfkelisin ve bağırıyorsun. Tabii bağırabilirsin. Ben şu an seninle birlikte oyun oynamayı çok isterdim.
0: Ama olmayacak.
1: Ama oynayamayacağım. Çünkü bunları yapmak zorundayım. Demek. Çok güzel. Çocuk anlaşıldığını hissettiği an böyle bir, bir zınk diye kalır. Çok yani, güzel. Ya, benim neden öfkelendiğimi biliyor. Dolayısıyla da mesela salgınla ilgili de korunay. Mesela diyelim çocuğunuzu anlattığınız bir çocuk korkmaya başladı. İşte anne camı açmayalım virüs bulaşır. Anne sakın sakın markere git. Değil mi böyle korkular? Aynı şeyi yapmak. Ben sana bu mikropla ilgili bir şey anlattım. Ve ben anlattıktan sonra senin korktuğunu görüyorum. Böyle daha fazla tepkiler vermeye başladın. Evet. Bunlar çok normal, ben de çok korku- korkuyorum. Ben de kaygılanıyorum. Ama bunu kontrol edebiliriz biliyor musun? Demek, altyazı geçmek. O yüzden cama bana açtırmıyorsun. O yüzden ben markete gideyim dediğimde bu kadar ağlıyorsun, oyuncaklarını yere atıyorsun. Çünkü benim gittiğimde mikrop bana buluşacağını düşünüyorsun. Bak eldivenlerimi taktım. hemen gideceğim, ihtiyacımız olanı alıp geleceğim gibi alt yazılar geçmek.
0: Harika. Bu hafta çok sevdiğim bir arkadaşımın Instagram'da yaptığı bir paylaşıma denk geldim. 5 yaşında bir oğlu var ve bütün 5 yaşında çocuklar gibi o da çok yerinde durabilen bir tip değil. Ona da buradan selam söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Acaba bu doğru bir yöntem midir? Bir saat çizmişler ve o saatin üzerinde kahvaltı saatini böyle bir şekilde oransal olarak belirtmişler. Burada kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Hı-hı. saatin döndüğü yönü göstermişler. Gün böyle devam ediyor diye. Onun bir yerinde şimdi sen kendi kendine oynayacaksın. Sonra çizgi Hı-hı. film saati. Ondan sonra öğlen yemeği saati. Sonra iPad saati. Evet, 30 dakikada olsa çocuk bunu istiyor ve ona bir iPad saati veriyorlar. Ondan sonra Hı-hı. başka şeyler. Bütün günü bu şekilde kurgulamışlar ve duvara bunu asmışlar. Şimdi e, çocuk Hı. için şöyle bir Hı. ferahlığı verir bu gibi geliyor bana. Yani baktığım zaman o gün içerisinde ne yapacağımla ilgili sürekli aslında bir, bir, bir e, şeyim var elimde, e, dönem var. Biliyorum ki birazdan yemek yiyeceğim. Yemek yedikten sonra bu olacak, bundan sonra bu olacak. E, sürekli bir şeye doğru gidiyormuşum hissiyatı aslında o günün akışı bakımından... Ee, çocuğun yaşamasına katkı sağlar gibi geliyor bana. Bu doğru bir uygulama mıdır? Yani doğru ya da yan, hani yanlış bir uygulama değil. Ee, ama hani ben
1: en azından hani disiplin ve durum formasyondan şöyle e, bir şey paylaşayım. Mesela bunu yetişkin kendi için yapıyor mu? 9'da uyandım, 10'da kahvaltımı yapacağım, 11 ile 12 arasında kitap okuyacağım, 1 ile 3 arasında çalışıp, 5'e kadar uyuyacağım, 5'ten Evet, çocuklara ne zaman neyi yapacaklarını e, o aralığı veriyor olacağız. Yani bak Deniz sabah 7'de, 7.30'da uyanmamız gerekiyor çünkü 8.30'da dersin başlayacak. 3'te okuldan geliyorsun, biraz dinlen, e, karar verelim ne kadar dinleneceğine ama mesela... 6 ile 8 arasında istediğin zaman dersini yapman lazım. 8'den sonra değil çünkü biraz oyun oynayacağız ve senin uyman gerekiyor. Bu yani böyle saat saat Barış. Ee, daha esnek saat...
0: bir şey tanımlıyorsun. Yani evet, evet önünde bir plan katılıyor. koymak iyi. Evet önüne bir plan koymak iyi ama daha esnek olmalı diyorsun.
1: Evet daha esnek olabilir çünkü bu bana biraz hakikaten şey geliyor yani katı geliyor. Bunu ne zaman öneriyorum ben? Üniversite sınavına hazırlanıyorsa, teoka hazırlanıyorsa 8. sınıfın sonundaki. Çünkü çocuğun zamanını yönetmeye daha çok ihtiyacı var. Ve daha çok test sorusu çözmek zorunda, yapacak bir şey yok. Ama 5 yaşında günü daha doğal akışında, saat saat değil, askeri nizamda değil, daha akışında yapmasını ben öyle önerirdim
0: harika harika bir, ve, ve konu yine çok güzel bir yere geldi ee, şuradan devam edelim az önce e, teok dedin üniversite sınavı dedin lise giriş sınavları dedin şimdi birçok çocuk var e, şu anda evlerindeler online eğitim almaya başladılar Hı. online eğitimle ilgili iyi kötü pek çok yorum var ne olduğunu zaman gösterecek bize ama bildiğimiz şöyle net bir şey var ki Bu çocuklar bundan 10 gün önceye göre çok daha büyük bir belirsizlik içerisindeler. Önlerinde bir sınav tarihi, o sınava hazırlanmak için bir zaman tahtidi vardı. Ama bugün itibariyle ne olacağını bilmiyorlar. Ve bu belirsizlik muhtemelen baş etmesi çok zor bir belirsizlik. Ne yapacak bu çocuklar?
1: Yani şöyle zaten hani o dönemin kendisi o kadar zor ve o kadar yorucu ki, yani gerçekten sınavı hazırlanan, Ee, çocuklar için söylüyorum, ergenler için söylüyorum. Ee, o, o sürecin kendisi de kaygı yaratan bir şeyken şimdi bir anda o tarihte sınav olacak mı? Ve nasıl olacak? Ötelenecek mi, ertelenecek mi? Hatta bir, bir yakınım e, sınava girecek şeyi sordu. Merkiz abla sorular değişir mi? Yani orada o, o kaygıyı anlamak gerçekten e, çünkü belirsiz. Bir de şöyle bir şey var. Hani ...bize de soruyorlar değil mi? Yani yetişkiniz... ebeveyniniz soruyorlar... E biz, ...biz de bilmiyoruz ki... ...bilmediğimiz bir şey söylemeyeceğiz... ...kandırmayacağız... E, ...harika bir tablo... ...yaratmayacağız, kabusları da önüne... ...sermeyeceğiz, bilmiyorum... E, ...ne zaman sınav olur, ertele... ...bilmiyorum.
0: Baş edebilirler bilmiyorum. mi... ...bununla?
1: Bence ederler.
0: Biz ebeveynlerin... Ederler. ...bence en çok yanıldığı noktalardan bir tanesi... ...bu. Biraz fazla korumaya... ...sakınmaya çalışıyoruz... Halbuki gerçekten ergenlik dönemindeki bir genç demek istiyorum ben onlara birçok bir çok şeyle hayatta baş edebilecek kadar olgundur aslında. Yani bu belirsizlik de baş edebileceği şeylerden bir başkası. Evet hiç kimse istemez böyle bir belirsizlikle çocuğu baş etmek zorunda kalsın ama hayat bunu getiriyorsa o zaman bununla yüzleşmek durumunda değiller mi?
1: Yani evet biz yetişkin olarak onun anlamasına ve o, o belirsizlikte zorlanmaması için elimizden geleni yapacağız. Ama çok doğru bir şey söyledin. Böyle olağanüstü bir şey oldu. Bilmiyoruz. E, bu, bu kaygıyla kalacak. Bu belirsizlikte kalabilmeyi gerçek hayatında, gerçek bir biçimde deneyimlemiş olacak. Eğer bir annenin, babanın, ebeveynin şöyle bir gücü varsa... Ee, sınav tarihini şu zamanda, şu koşullarda olacak bunu sana temin ediyorum ve söz veriyorum deyip bunu sağlayabilecek bir ebeveyn varsa bunu söylesin. Ama bunu söyleyebilecek bir yetkinliğiniz ve e, bu sözü tuta, tutabilecek bir e, gücünüz yoksa çocuğa diyeceksiniz. Evet çok belirsiz, benim için de belirsiz. Ama bir şey var. Bu sınav bir şekilde olacak
0: diye tahmin edin. Bunu halledebiliriz.
1: Evet Halide çalışmaya devam. Biz çalışmaya devam edelim yani biz derken hani şey genç ve çocuklar için. Sen çalışmaya devam et. Ben de sana elimden geldiğince yardımcı olacağım. İşte bu dönem mesela e, yanlış ve e, derya deniz olan sosyal medyadaki bilgilere biraz erişimi kısıtlamak gerekiyor. Bir sürü çocuk şunu arıyorlar. İşte e, öyle görüntüler de var mesela artık çocuklarıninde de o tablette falan bir şekilde dolaşıyorlar. Mesela onları da izliyorlar O da korkularını arttıran, kaygılarını arttıran bir şey. Ve işte giriyor işte sınav tarihiyle ilgili bir şey var mı ve oradaki yorumlara düşüyor. O çukura bir düşmüş düştün mü? E, oradan çıkmakta zorlanıyor. Doğru. Açık net olacağız, doğru söyleyeceğiz. Bilmiyorum, belirsiz. Ama illa ki bunu bir şey yapacaklardır. Bir de yani hani çocuğun canın hani can sıkıntısı, bir hani bir şey yapmadığında canın sıkılmasının yanında canım sıkılıyor, iyi değilim. Yani biraz biraz sıkılacak barış. Nasıl öğrenecek? Doğru. Belirsizlik. ...kaldığında yaşamayı, canı sıkıldığında... ...bununla nasıl baş edeceğini... E ...bir de bu kadar dayanma güçleri de o kadar... ...şey değil ki... E, ...düşük değil ki. Yani bu, bu çocuklar yaklaşık... Hani ...bu tarihe kadar kaç aydır... E, ...zaten o stresi yaşıyorlar... ...şu matematikte bilmem ne kadar konu olacak mı... ...bunu yapabildim mi, konu eksiğim var mıydı... ...bununla kalabilen bir çocuk... ...bununla da kalabilmeyi... ...öğrenmesi için destek olacağız...
0: Çok aklıma bir şey getirdi söylediğin. Kardeşim çok sıkılan bir tipti benim. Ee, özellikle yaz tatilleri çok uzun sürüyor Türkiye'de biliyorsun. Biz de evde sıkılıyorduk ne kadar e, oyunda oynasan bir şey de yapsan. Üç ay uzun bir süre bir çocuk için ve evde sıkılıyorsun. Kardeşim de çok sıkılan bir tipti. Annemin arkasında dolaşırdı çok sıkıldım çok sıkıldım çok sıkıldım diye. Annem artık sıkılır şey derdi. Sıkıcan iyidir, çabuk çıkmaz derdi. Şimdi aklıma o geldi. Gerçekten hani bunu deneyimlemeden, bunun içerisinden geçmeden bu çocuklar hiçbir şeyi öğrenemeyecekler. Dolayısıyla sıkılmak da hayatın bir parçası ve sıkılmanın doğal olduğunu anlatmamız gerekiyor onlara. Covid-19 ile ilgili zannediyorum en iyi şey, iyi bir şey bulmak gerekirse eğer içinde, çocuklara zarar vermiyor olması ya da çocuklara zarar verme oranının çok çok düşük olması. Ee, yine virüsle ilgili e, bütün dünyanın slogan olarak e, kullandığı şeylerden bir tanesi neydi? Virüs öldürmek öldürmez. Önlemsizlik, dikkatsizlik, özensizlik öldürür. Doğru. Çocuklarımız da evet belki COVID-19'dan etkilenmeyecekler, belki hasta olmayacaklar, belki e, can kaybı yaşanmayacak o yaş grubunda. Ama eğer bu süreci doğru biçimde geçirmezsek arkasında pek çok ruhsal sıkıntısı olan pek çok e, motivasyon sıkıntısı olan çocuk bırakacak. Çocuklarımıza bu zararı vermemek için e, uzman psikolog Nergiz Eke'nin e, bu kayıtta söylediklerini dinleyelim. Mümkün olduğu kadar hayatımıza uygulayalım. Çok teşekkür ederiz Nergiz.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım daha sağlıklı, daha umutlu. Ama tabii ki umudumuzu kaybetmiyoruz. Yani bu kaygıyı dayanışmaya çeviriyoruz. E... Tekrar sağlıklı günlerde. Başka başlıkta böyle daha keyifli, keyfimizin de yerinde olduğu bir zamanda tekrar görüşmek üzere Barış.
0: Görüşmek üzere.